0: In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse «Rallegrati, piena di grazie, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo?» poiché non conosco uomo le rispose l'angelo lo spirito santo scenderà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio ed ecco Elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile nulla è impossibile a Dio allora Maria disse, Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Parliamo di Maria della sua concezione senza peccato ma poi diciamo anche una cosa su Giuseppe o non possiamo non farlo oggi come mai a Dio è venuto in mente di fare questa cosa? un giorno si è alzato e ha detto ho bisogno di sbiancare il cuore di una creatura e ha scelto Maria eh, per questa rivelazione lo potremmo spiegare in un modo molto semplice. La teologia francescana, noi siamo stati dei grandi sostenitori di questo dogma, dice così. Era conveniente farlo. De quit. Potet lo poteva fare e quindi l'ha fatto. Chiediamoci perché era conveniente per Dio fare questa cosa. Ce lo ha spiegato un po' la Genesi, se riusciamo a rileggere questo racconto sentendolo un po' vicino a noi. Che cosa ci dice Genesi 3? che un giorno Dio e l'uomo hanno cominciato a giocare a nascondino. O meglio, noi abbiamo cominciato un gioco un po' delicato con Dio. Abbiamo cominciato a nasconderci. Eh, vi ricordate quando da piccoli, chi ha un po' di capelli bianchi come me, si giocava così, nelle piazze, in montagna, al mare, no? ci si nascondeva e uno doveva cercare tutti. Finché un gioco di questo tipo è bello. Ma pensate quando questo gioco lo facciamo nella vita adulta. Cominciamo a sottrarci agli altri, intenzionalmente. Si capisce come mai dopo Genesi 3 c'è Genesi 4, Caino e Abele. Quando scegliamo l'ombra e il nascondimento è anche l'origine di ogni conflitto, confronto, violenza. E infatti vedete che tutti i film, le serie televisive vanno a raccontare questo. Eh, ora c'è questa Squid Game che ha fatto tanto scalpore no? ma ci sono, i film sono sempre c'è sempre un po' di sangue, un po' di uccisione un po' di competizione no? perché? perché noi la vita la conosciamo proprio come Genesi 3 e Genesi 4 ci siamo nascosti da Dio e in questa illusione di nascondimento da Lui perché nascondersi da Dio eh, richiede un bel lato di superbia a monte tentiamo di fare sfogare tutta la nostra rabbia, la nostra violenza la nostra frustrazione Ora, se questa storia la conosciamo tutti, capite, mettiamoci nei panni di Dio, come far finire questo gioco crudele, delicato e macabro di uomini che vivono nel nascondimento? Ecco, Dio non fa come facevamo noi quando giocavamo a nascondino che viene a stanarci. Si dice addirittura che passeggia in Genesi 3 per non mettere ulteriormente in imbarazzo chi si sta già nascondendo. Se leggiamo la storia della salvezza, cioè la Bibbia, ci accorgiamo che Dio ha cercato di salvarci da questo nascondimento in un modo molto semplice, facendoci dei doni. Com'è che fai a far venire fuori dalla tana qualcuno? Gli fai vedere una cosa bella, e se non basta gliene fai vedere un'altra, e poi un'altra ancora, E quando c'hai fame, dopo un po' a sentir l'odore di qualcosa di buono da mangiare, vieni fuori. Questa cosa nella scrittura si chiama grazia. Ha usato la grazia, che è anche un modo per, potremmo dire, una certa delicatezza, una certa eleganza, Dio per salvarci. Ma più radicalmente ha usato i doni, i regali, che sono la chiave più infallibile per conquistare qualcuno che ha il sospetto che noi ce l'abbiamo con lui. Fargli dei doni, riaccreditarci davanti ai suoi occhi. Non come un rivale da temere, non come un Dio inaffidabile o oscuro, ma come qualcuno di alleato. Ecco Maria è la creatura su cui Dio investe tutte le sue, la sua ultima chance, che è il figlio, perché il dono, questa serie di doni, no, doveva culminare poi in Cristo, il dono dei doni. Che cos'è che ha donato Dio all'umanità? Suo Figlio. Ma questo ce l'aveva in mente fin dal principio, dice San Paolo. Non è stato un escamotage. Così come dire, va bene, dai, ti do un euro, ti do due euro, te ne do cento. No, no, cento euro erano calcolati fin dall'inizio. Solo che bisognava iniziare con dei piccoli segni che indicassero il grande dono. Ecco, quando si è trattato di dover dare il dono di doni, Dio ha detto, qua non devo più sbagliare. Devo atterrare in un'umanità che ormai mi è nascosta, ho bisogno di una pista di atterraggio. E allora ha creato il cuore di Maria libero dal peccato. E potet, dicevamo, no? Dequit, potet. lo ha potuto fare perché, dice la preghiera iniziale, perché stava già, aveva già deciso di dare al mondo suo figlio che sarebbe morto per tutti. Capite? Quindi aveva il capitale per poter fare questo investimento. Anche se lo ha fatto un po' in anticipo. Eh, lì gli spie- Chiederemo a lui come ha fatto a fare questo trucco. Usare dei soldi che non aveva ancora incassato. Non lo sappiamo, ma lo ha fatto. Cioè, ha applicato a Maria gli effetti della Pasqua di Cristo. Eh, Li ha retrodatati. Non sappiamo, glielo chiederemo come come funziona questa cosa. Ma glielo chiediamo già adesso, perché questa cosa l'ha fatta anche con noi. Nel giorno del nostro battesimo, ci ha resi, lo dice Paolo, anche a noi, santi e immacolati. La condizione in cui Maria è vissuta dalla sua origine noi la viviamo dal giorno del nostro battesimo. Non nel senso che siamo uguali a Maria o dobbiamo scimmiotarla o dobbiamo far finta che ogni tanto non ci abbiamo bisogno di venirci a confessare o di gridare tutta la nostra rabbia. Ma nel senso che come lei possiamo fare davanti a Dio un cammino libero dalla paura. Perché questo è quello che si vede nell'annunciazione, no? L'angelo va da Maria e la prima cosa di cui c'è da avere paura è che le dice rallegrati piena di grazie, le fa un complimento. E eh, Noi quando ci fanno un complimento o facciamo finta di niente, ma in realtà dentro siamo molto a disagio, oppure scappiamo subito. Noi Facciamo molta fatica a farci dire bene da un altro. E la cosa che facciamo... Invece, chissà come mai, le critiche, eh, le parole dure, le incassiamo tutte. E infatti abbiamo un sacco di disucchi gastrici che salgono e scendono, no? Cioè, alle critiche ci crediamo tantissimo agli sguardi storti ai disprezzi che riceviamo una carezza da Dio facciamo una fatica a riceverla neanche se ci fa il solletico ci viene da sorridere ogni tanto Maria dimostra che invece è possibile pensare bene di noi il Papa oggi lo ha detto in un modo bellissimo Maria perché riesce ad accogliere l'angelo? perché non è concentrata su di sé è concentrata sull'altro guarda fuori da sé e il Papa diceva, le cose quando siamo in casa, come l'Annunciazione è venuta in casa, no? lì si vede veramente chi siamo. E potremmo chiederci, ma noi a casa riusciamo a sorridere? Non siamo te- sempre tesi, arrabbiati, eh? aggressivi tra di noi. Maria ci dimostra che a casa nostra possiamo stare in pace e possiamo imparare a guardarci bene, in un modo bello. E guardate che spesso gli angeli siamo noi, eh? che dovremmo imparare a far vedere nell'altro quello che c'è di bello non sempre a sottolineare il difetto a volte perché non ne possiamo più? perché ci elenchiamo continuamente solo i difetti viviamo sempre così col collo tirato perché dobbiamo fare lo slalom tra le valutazioni quotidiane da quando ci alziamo fino a quando andiamo a dormire non c'è mai nessuno che ci dice bravo, ma guarda che bella cosa ma guarda quanto sei pieno di doni perché questo fa l'angelo. e Maria ci crede Maria pensa bene di se stesso perché sta guardando verso Dio. Questo fa un cuore libero dal peccato. E poi le altre cose di cui è capace sono molto semplici. Maria dice, non dice subito di sì, un cuore libero dal peccato, ragiona, dubita, critica, dice aspetta, aspetta, cosa mi stai dicendo? Adamo ed Eva avevano abboccato subito il serpente. Maria davanti all'angelo si siede e dice prendiamo un caffè e spiegami un attimo che io non firmo subito il contratto raccontami un po' e quando l'angelo le dice quello che Dio ha in mente Maria si ferma un attimo e dice ma io non conosco un uomo dalle nostre parti serve un uomo per avere un bambino e allora lì è bellissimo no? perché l'angelo sa che Maria ha capito che può morire per questa cosa qui può essere lapidata ma il rischio di morte c'è in tutte le scelte anche se una mamma rimane incinta sa benissimo che può morire anche se uno esce da questa chiesa e cammina nel mondo sa che può prendere un virus una malattia lo sappiamo sempre che possiamo morire l'angelo non la rassicura dicendo ma no vedrai che non ti succederà niente vedrai che morirai fra 50 anni le dice soltanto Maria io non so come Dio farà questa cosa ma ti accompagnerà col suo spirito E allora Maria dice, va bene, sto qui, eccomi. Smette di giocare a nascondino con Dio, per noi, e ci fa capire che noi possiamo dare a Dio questa possibilità di trovarci, di dirgli, sono qui, sono disponibile, non ho capito cosa ci vuoi fare con me, non ho capito come lo farai, ma sono qui. Diciamo una cosa su Giuseppe, perché anche lui ha vissuto quasi lo stesso itinerario, forse con una complicazione in più. Mentre Maria, dopo quell'eccomi, si è resa conto che qualcosa stava succedendo, perché io non sono mai rimasto incinta, non sono una donna, ma so come succede, ormoni, la pancia che si ingrossa, le nausee, eccetera, eccetera. Maria si è resa conto di aver detto un sì a Dio. Giuseppe, dentro di lui, non ha sentito niente. Quando Dio viene a dire a Giuseppe, che ci sarebbe da custodire una donna che è rimasta incinta senza di lui, Giuseppe davvero deve credere in un modo assoluto. E infatti rispetto a Maria potremmo dire che Dio gli chiede persino di fare una cosa in più che il Papa ha chiamato il coraggio creativo, cioè deve inventarsi una soluzione. Capite Maria dice di sì e poi quello che deve succedere è succedere, la natura ha fatto il suo corso. Giuseppe si deve chiedere... «Ma adesso io come faccio? Io che sono l'unico a sapere il segreto di questa sposa, di non essere io il padre, che lei è nei guai, potrebbe rischiare la lapidazione, come faccio?» E sceglie di fare questa cosa, di mettersi dalla parte di Maria, di licenziarla in segreto, dice il Vangelo. Poi di notte Dio le dice «Guarda, hai capito benissimo, hai fatto bene a scegliere di metterti dalla parte di Maria». Ma ti dico una cosa in più, non c'è neanche bisogno che ti allontani da lei. Te la puoi prendere con te. E fa proprio così Giuseppe. Quindi fa un passo indietro che in realtà è anche un passo in avanti. Questa è la grande genialità di Giuseppe, il suo coraggio creativo. Cioè ci rivela che nelle circostanze della vita, anche quando non possiamo fare niente di fronte alle situazioni che sono più grandi di noi, Il passo indietro di umiltà che possiamo fare, in realtà è sempre un passo in avanti. Cioè è un considerare cosa nostra anche quella cosa su cui non possiamo fare niente. E questo credo che sia il grande insegnamento di Giuseppe che questo anno ci ha lasciato. Viviamo tempi molto difficili, apparentemente. La Chiesa è molto in crisi numericamente, la società vive grandi trasformazioni sembra che ci siamo obbligati a fare un passo indietro anche la pandemia ce ne ha fatti fare enormi ecco se questa cosa la subiamo e basta sarà stata solo una parentesi questo tempo se invece avremo capito che quando la storia ci stava spingendo indietro in realtà Dio ci stava chiedendo di assumere con maggiore responsabilità quello che ci stava davanti agli occhi come tutti siamo chiamati a fare adesso rispetto al mondo, al cosmo, al pianeta, all'economia, tutte le sfide che stavamo vivendo, dopo la pandemia o le vivremo con maggiori responsabilità o ci schiacceranno ancora di più. E l'abbiamo capito benissimo. Questa è l'annunciazione di Maria e di Giuseppe. Fare un passo indietro significa essere ancora più convinti che in quell'impiccio che ho davanti agli occhi, che è un enigma assurdo. La mia storia, la storia del mondo, c'è di mezzo lo Spirito di Dio. E io non devo salvare il mondo, non devo fare tutto io, io posso fare la mia parte. Però quella mia parte spetta proprio a me. Se in Maria vediamo l'Immacolata Concezione, noi vediamo in Giuseppe gli effetti di questa iniziativa di Dio. A causa di Cristo Dio ha potuto rendere il cuore di Maria terso, puro ma in Giuseppe vediamo cosa possiamo fare noi a causa di Cristo generarlo come ha fatto lui custodire quei germogli di vita che sono affidati a noi altrimenti la vita lì non verrebbe fuori questo è il compito di Giuseppe ma questo credo che sia il compito di ciascuno di di, di noi che questo anno ci ha affidato chiediamo al Signore in questa festa dell'Immacolata di tornare a casa con un po' di curiosità nello scoprire dov'è la grazia che attende anche la nostra vita, il dono che possiamo accogliere e vivere.